2: Approvisionnement en oxygène en voie de respirateurs. Plusieurs États, dont la France et les États-Unis, se mobilisent pour l'Inde. Car ce pays d'1,3 milliard d'habitants est totalement submergé par une nouvelle vague de Covid-19. Près de 350 000 cas ont été enregistrés en 24 heures hier, un record mondial. Et la capitale New Delhi a prolongé d'une semaine le confinement. Plus de 25 000 personnes ont manifesté hier à Paris et ailleurs en France, réclamant justice pour Sarah Halimi.
1: Que le criminel ne soit pas non, jugé, je trouve ça honteux. J'ai l'impression que c'est une blague.
2: Cette sexagénaire juive a été tuée en 2017 par son voisin au cri de Allah wakbar. Le caractère antisémite du crime a bien été enterriné par la cour de cassation, mais elle a confirmé l'impossibilité de juger le meurtrier. Selon les experts psychiatres, ce gros consommateur de cannabis a été pris d'une bouffée délirante au moment du meurtre, le gouvernement a annoncé une nouvelle loi sur l'irresponsabilité pénale qui devrait être présentée fin mai. C'est un triomphe pour Nomadland aux Oscars. Ce long métrage de la cinéaste Chloé Zao obtient les statuettes de meilleur film, de meilleur réalisateur et de meilleure actrice pour Francis McDormand. Ce fut une belle soirée aussi pour le français Florian Zeller, Oscar du meilleur scénario adapté pour The Father. Pour ce film, Anthony Hopkins a été sacré meilleur acteur. Sur le fil, la parole est à Sarah Lou Lepers.
1: Aujourd'hui, on allume la télévision sur l'une des chaînes les plus regardées en Irak, Asia. Des émissions spéciales sont lancées pendant le ramadan, avec souvent des caméras cachées. Sauf que cette année, le canular va un peu loin. Sarah Ben Aida, qui dirige le bureau AFP à Bagdad, raconte qu'un footballeur très connu en Irak a accepté de participer.
0: On lui a présenté l'émission comme vous allez rendre visite à une famille qui a été déplacée par la guerre contre les djihadistes. Et en fait, c'est un programme de charité. Grâce à vous, ils vont, avoir à, ils vont gagner de l'argent. Et vous leur apportez un certain soutien moral parce que vous êtes une célébrité, vous venez les voir, ils vont être ravis. Sauf que là, ça dérape. Des bruits d'explosion, d'impact de balles retentissent
1: à l'extérieur. Et le footballeur comprend qu'un groupe de djihadistes attaque la maison où il se trouve.
0: Au début du programme, il y a un encart qui nous dit attention, toutes les balles qui sont tirées sont tirées à blanc, toutes les explosions sont fausses. Mais donc voilà, ce footballeur est à l'intérieur de la maison avec une famille qui sont en fait des acteurs. Le footballeur, on lui bande les yeux, on lui met un bandeau sur les yeux, donc il n'a plus aucune idée de ce qui se passe pour les autres autour de lui. Mais lui se retrouve accroupi au sol et le, celui qui est le présentateur en fait de l'émission vient et lui, lui le menace avec une arme. Donc il commence à lui dire on est de l'État islamique, à scander des slogans de l'État islamique. Le présentateur joue un rôle central
1: dans l'émission, tantôt déguisé en djihadiste, tantôt en sauveur des forces armées irakiennes. Une émission choc, traumatisante, qui aurait apparemment pour but de rappeler le courage
0: des militaires. Beaucoup critiquent le choix de ce programme qui réveille des traumatismes à une heure de grande écoute. C'est une émission qui passe après la rupture du jeûne, donc vers 19h, au moment où toute la famille est autour de la table. Pour manger, euh, C'est pas quelque chose que les gens ont envie de montrer à leurs enfants ou ont envie de partager en famille. Et pour eux, c'est vraiment pas un sujet de rigolade. Quoi.
1: Mais puisque le programme est financé par une institution militaire quasi intouchable, les critiques se font surtout sur les réseaux sociaux, sous pseudonyme.
2: Sur le fil reviens demain, bonne journée